0: Neue Kundschaft, jüngere Kundschaft, mehr Kapital, mehr Umsatz, mehr Gewinn dank Bitcoin. Ist das alles nur Wunschdenken oder nicht? Nein, die Privatbank Merki Baumann aus der Schweiz zeigt uns, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, genau genommen zu einer neuen Marktpuls-Folge das ist ein neues Format in meinem Podcast, wo ich gemeinsam mit Finanzdienstleistern aus der Branche die Branche analysiere, schaue, welche Herausforderungen aktuell bestehen, natürlich auch mit Hinblick auf Bitcoin. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz viele gestellt hat. Ich unterstütze Finanzdienstleister und Privatinvestoren dabei, Bitcoin zu verstehen und für ihren Erfolg zu nutzen. Ja, in der heutigen Marktpulsfolge folge habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast, Milko Hensel von der Privatbank Merki Baumann aus der Schweiz. Ja, als Privatbank geht Mackie Baumann einen sehr, sehr progressiven Weg. Sie geben hier Vollgas. Sie haben die Chance erkannt, was ihnen Bitcoin und Co bringen wird. Sie haben ein ganzes Krypto-Team aufgebaut. Und wir diskutieren heute gemeinsam über die Herausforderung der Finanzbranche, wie sie sich diesem neuen Markt geöffnet haben, was es ihnen auch gebracht hat, auch finanziell, und wie sie schlussendlich genau vorgegangen sind. Online zugeschaltet ist mir jetzt Milko Hensel. Hallo Milko, danke für den Austausch, dass wir gemeinsam den Markt der Finanzbranche analysieren, wie sich, wie gesagt, die Finanzbranche gerade verändert, wie natürlich auch du respektiv IAS Privatbank damit umgeht. Die geht einen ganz ganzen speziellen Weg auch. Danke, dass
1: du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ja, hallo Marc. Freut mich, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten können, was die, die Branche bewegt und was, was die Zukunft für uns bringt. Ich bin gespannt, was, was das Ergebnis sein wird.
0: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage mal rein. In welchem Wandel steckt überhaupt die Finanzbranche? Also ich kann das mal so sagen, ich komme ja nicht aus der Finanzbranche, ich habe einen mhm. Tech-Background und für mich ist das immer wieder speziell, wenn ich in diese Branche reinkomme, sehr heterogene Branche auch. Mhm. Ähm, und ich lerne fast täglich immer wieder neu dazu. Was würdest du sagen, in welchem Wandel steckt die Finanzbranche überhaupt?
1: Es ist ein, ich glaube, es ist ein sehr fundamentaler, ähm, der durch die Technologie sehr stark ausgelöst wurde. Ähm, die stellen diesen starken Wandel in der Technologie, die auch der inzwischen auch die ganze Gesellschaft erfasst hat, und an den Grund, äh, Grundpfeilern auch der, 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 der Basis äh, unseres Finanzsystems auch ein gewisses gewiss Stück äh, rüttelt. Denn ähm, Banken sind natürlich auch äh, Unternehmen, die eher traditionell aufgestellt sind, lange Zeit relativ komplexe Konstrukte, gerade wenn es größere Häuser sind. Mhm. Und die schnell zu ändern und in einer Geschwindigkeit äh, in den neuen Gegebenheiten anzupassen, wie es, wie es auch viele, äh, wie es eigentlich notwendig wäre und die, den Takt zu folgen, den einen Google, Facebook oder oder Microsoft vorgeben, das ist extrem schwer, äh, mhm. egal ob groß oder kleines Unternehmen. Um und das äh, führt halt schon dazu, dass es zu, zu massiven Umbrüchen kommt. Mhm. Ich, ich finde
0: also man muss ja natürlich klar unterscheiden, oder? Da gibt es ja die äh, Finanzbranche ist riesig. Eben, du hast die großen mhm. Häuser, dann hast du äh, ich jetzt mittlere Betriebe, ähm, Privatbanken auch und dann hast du natürlich dann die Finanzberater, äh, Finanzcoaches und so weiter. Das ist ein extrem breites Feld, oder? Mhm. Was ich halt auch als, als Kunde dann immer wieder sehe, ist, ja, da gibt es mittlerweile so viele Apps und alle sprechen von irgendwelchen äh,
1: äh, eben neuen Technologien, die da mhm. kommen und so weiter, aber. Will das der Kunde effektiv? Ich glaube, Kunden möchten eigentlich zwei Sachen von einer Bank haben. Zum einen ist es Sicherheit und das gute Gefühl haben, dass man da gut aufgehoben ist und persönlich mhm. wahrgenommen wird, als, als Person und nicht als, als, als Nummer. Und zum, zum anderen auch, dass man weiß, es ist, man wird auch in, in das Thema Geld ist für einen erledigt. Im weitesten im Sinne, gerade die die, die etwas wohlhabenderen Kunden, die bei uns äh, Kunde sind, ähm, haben ja nicht die 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 Engpässe, wie es äh, teilweise im Retail-Bereich ist, aber auch die sagen, ähm, Geld ist jetzt nicht wirklich ein, ein, ein Spaßthema, sondern es ist wirklich etwas, das heißt, viele... Ja. ärger eher 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 ärgerlich finden oder nervig mhm. oder unangenehm und dass äh, diese, diese beiden Dinge Sicherheit zu bieten auf der anderen Seite zu wissen ähm, ich, hab, äh, ich ich bin da gut aufgehoben ich muss mich nicht jeden Tag darum äh, kümmern was, mhm. was mit meinem Geld passiert das sind glaube ich zwei Dinge die die Banken vermitteln sollten
0: ja, ich unterstütze deine Aussage komplett oder die Leute wollen nicht sich intensiv mit, mit, mhm. mit Geld beschäftigen. Schlussendlich wollen alle mehr Geld, nehme ich jetzt mal schwer an. Also, ja. wenn man Geld anlegt, oder, hat man ja das Ziel, wahrscheinlich Geld erhalten oder das Geld zu vermehren, mhm. oder? Aber es ist schon noch sehr, sehr schwierig, teilweise,
1: wie gesagt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und so weiter. Es ist, es ist über die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre sehr viel komplizierter geworden, weil es gibt so viele unterschiedliche äh, Vorgaben, die man ähm, beachten muss, äh, Einschränkungen, die es gibt, ähm, Möglichkeiten, also hier, aber auch. Also jetzt von eurer
0: Seite oder wie meinst du? Auch
1: ähm, wir haben wir von uns als auf der Bankseite haben natürlich unsere Vorschriften. Gerade das, äh, das Thema FitLeg ist etwas, was, was alle äh, in der Branche äh, umtreibt und die dafür, sorg, äh, dass dafür sorgt, dass das Sorgt, dass das Gespräche komplizierter werden. Auf der anderen Seite aber auch für den Kunden. Es gibt so viele unterschiedliche Möglich Möglichkeiten einerseits und andererseits auch viele Einschränkungen, die, die nicht sinnvoll sind. Äh, früher konnte man unterscheiden zwischen äh, investiere ich in Obligationen, äh, lege ich ein bisschen Geld aus, äh, aus dem Fiducio-Konto? Äh, investiere ich in Aktien vieles davon ist gar nicht mehr sinnvoll. Das heißt, ich habe sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Auf der einen Seite es kommen andere Möglichkeiten wie Kryptowährungen, die neue Möglichkeiten bieten, die aber das Gleiche sehr viel mehr erklärungsbedürftig sind. Und viele Kunden haben haben keine, oft nicht die Geduld oder oder das Interesse, sich da tiefer mit zu befassen. Ähm, Gerade wenn es um komplexere Themen geht, wie nur Vorsorge ähm, oder Absicherungen ähm, langfristiger Art. Das ist etwas, was, was eine ziemliche Herausforderung ist, auch ähm, für beide Seiten. Auch ein, Bank-, äh, ein Bankmitarbeiter muss versuchen, das so zu erklären, dass es verständlich ist, was teilweise nicht einfach ist bei der komplexen Materie. Also du sagst auch schlussendlich, es gibt zu viele Informationen, eigentlich zu hm. viele
0: Produkte. Ich meine, schauen wir jetzt nur mal Corona-Zeit. Also, ich habe das Gefühl, ähm, dass jetzt jeder irgendwie Aktien kauft, vor allem ETF so reden. Also, hm. wie gesagt, das ist mein, meine Wahrnehmung so von außen, hm. dass jetzt hier ein ETF-Boom gibt. Über alles gibt es ein ETF und hm. schlussendlich die Leute teilweise, ja, da, da bist du einfach überfordert. Und wenn du nachher gehst du zu einem Finanzdienstleister und ich glaube schon, dass das extrem herausfordernd ist, dass dass man die Leute da abholt und dann kann man eben diese Formulare, musst du das noch
1: ausfüllen, Papier mhm. hier, Papier da, dann löscht es einem doch ab am Schluss. Also so quasi als, als Kunde, oder? Das ist so. Das ist das, was, äh, was ein fundamentales Problem von unserer Branche ist, dass wir ähm, das sind zwei Dinge. Das eine ist, äh, wir sind, wir verstehen uns, also viele Banken verstehen sich immer noch als, als Verkäufer von Produkten, die sie selbst hergestellt haben. Und mhm. Das ist etwas, was man eben immer noch merkt. Und das Kunde interessiert es nicht, ob ich ein super abgefahrenes, strukturiertes Produkt habe oder ob ich den neuesten ETF habe mit einem ganz komischen Index, den, den man nirgendwo findet und der kaum replizierbar ist. Das sind Sachen... Die, die das ganze komplizierter machen. Aber warum? Weil der Wettbewerb extrem äh, hart ist und man meint, mit mehr Produkten äh, zusätzliche ähm, Erträge erwirtschaften zu können. Mhm. Und äh, wir haben, wir sind äh, bei, bei unserer Bank gehen wir in einen etwas anderen Weg, dass wir sagen, wir, wir nehmen die Produkte, die da sind. Es gibt genug gute Produkte, man muss die richtigen finden mhm. und die kann man dann auch erklären. Und äh, wenn man bei, bei unseren Kunden in die Portfolios schaut, das sind selten irgendwelche ganz abgefahrenen, strukturierten Produkte oder ganz äh, massiv gehebelte Dinge, ähm, die äh, extrem schwierig zu erklären sind. Für diejenigen, mhm. die das möchten, da haben wir, haben wir die, bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, das zu, das zu kaufen und die richtige Auswahl zu treffen. Aber ein Kunde möchte eigentlich im Grunde genommen wissen, dass sein Geld gut aufgehoben ist. Und mhm. das kann man mit relativ einfachen Mitteln machen, die es seit Jahrzehnten gibt, da muss man nicht immer das neueste und, und, hm. und Innovativste bringen. Das ist, dient oft dazu, einfach nur Schein-Innovation zu bringen.
0: Ich sehe das ein bisschen wie, äh, als ich in der Technologie, im Technologiesektor gearbeitet habe, war es genau ähnlich, oder? Da gibt es den neuesten Schrei, oder? Das nächste Ding, Technologie hier, wir müssen das einsetzen und hm. weiß ich, was für ein Feature einbauen, oder? Ist diese Vielfältigkeit einfach auf der technologischen Seite. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, dass der Wandel eigentlich dahin geht, dass, dass eine Bank ein Finanzdienstleister äh, mehr der, ähm, wie soll ich sagen, ja mehr in die Kundenbetreuung stecken muss. Früher war es mehr Sales heute, ist es wirklich mehr, du musst mit deinem Wissen äh, deine Kunden besser beraten, du musst auf sie mhm. zugehen, du musst ihnen zuhören und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden
1: habe, ist das richtig. Das ist, das ist so, denn wir, wir sehen halt bei, bei, bei vielen Kunden, dass sie ähm, dadurch das Beratung schwieriger und komplizierter durch die gesetzlichen Regelungen, aber auch durch die Vielzahl der Produkte, dass es, dass es viele wirklich ablöscht und sagt, ja, ich möchte eigentlich doch nur mein Geld anlegen. Und entweder machen sie es dann selbst, fragen Freunde und Familie, das kann eine gute, mhm. äh, gute Lösung sein, äh, wenn man die, die, äh, die richtigen Fragen stellt. Und oder dann hat googeln oder, einen Such oder, Google, und so. oder ja. suchen selbst etwas und, und stellen mhm. sich das selbst zusammen. Ähm, aber eigentlich sollte es der Anspruch von der Bank sein, dass, dass man in der Lage ist, einen Kunden gut zu zu betreuen und zu beraten und ihm das zu bieten, was er möchte und das kann, das denke ich, diese Schere wird weitergehen, es wird sicherlich viele, viel mehr Leute geben, die sich selbst alles zusammensuchen und andere, die bereit sind, in die Beratung zu gehen. Okay,
0: spannend, sehr spannend. Aber wenn du das ja sagst, okay, mit dem neuesten Schrei, das will ja eigentlich der Kunde gar nicht, das ist ein bisschen konträr zu dem, wo ihr euch auch hinentwickelt, oder, mit den Kryptowährungen? Oder? oder? Ja. Ist es nicht das, so? Ist, ist es das ist komplett was anderes mit, mit, mit
1: Bitcoin und den Kryptowährungen wiederum? Es ist, äh, ich denke schon, dass es ein, ein, ein großer Sprung ist, weil in den letzten 20, 25 Jahren hat sich die Innovation hauptsächlich um bestimmte ähm, Finanzprodukte gedreht und äh, vielleicht mal etwas andere Aufstellung der, der, der Banken intern, ähm, mhm. die den Kunde gar nicht groß gemerkt hat. Verstärktes E-Banking, das waren so die wesentlichen Innovationen. Aber wenn ich jetzt in die Krypto äh, ähm, Bereich gehe, das eine komplett neue Anlageklasse ist und eigentlich vom Anspruch her auch dazu dienen soll, die ganze Finanzbranche abzulösen, weil die Idee dahinter ist ja eigentlich, ich kann meine eigene Bank sein, ich, ich habe das Verfügungsmacht über mein Geld, über all mein Vermögen und ich kann es jederzeit dem geben, äh, weiterleiten, ähm, ohne dass ich einen Intermediär brauche, irgendjemanden, der dazwischen steht. Mhm. Und das ist schon eine, eine, eine grundlegende Herausforderung. Und das, das, wenn man diese, diese Überlegung ähm, beherzigt, dann merkt man auch, warum einige Banken durchaus äh, Fundamental gegen diese, diese Art von, von Technologie sind, weil es natürlich ähm, an die Grund wiederum auch ebenfalls an die Grundfeste der, der, des Instituts geht. Mhm. Ich brauche keine Bank. Ja. ja,
0: ist so. Also, wie gesagt, ich bin natürlich ja auch ein bisschen vorgefärbt, sage ich natürlich, oder? Ähm, die eigene Bank zu werden, ja, klar, kannst du machen, ist auch mhm. ist sehr, sehr cool, oder? Aber schlussendlich, ich sehe das ein bisschen nicht ganz so schwarz-weiß, natürlich, wie verschiedene Leute auch in der Szene sehen, oder? Dass jetzt hier komplett die Bankenszene mhm. abgelöst wird und so. Glaube ich nicht. Also, gute Beratungsleistungen sind gefragt. Wie du gesagt hast, schlussendlich, ich meine, der Kunde kommt, ist überfordert mit, ja, jetzt es hier Bitcoin, es gibt noch andere Kryptowährungen. Was soll mhm. ich überhaupt damit machen? Was ist das überhaupt? Wo möchte ich noch investieren? Was gibt's noch? Und so weiter. Ich glaube, eine gute Beratungsleistung, das ist das A und O. Und ich glaube jetzt nicht, dass das, wie du, du das auch ist. jetzt mir ein bisschen gespiegelt hast, eigentlich, in der Branche noch gar nicht so angekommen ist. Also, so nehme ich es auch
1: wahr. Es ist, ähm, gerade im Kryptobereich bereich gibt es gar, ganz wenige, äh, die seriöse Berater, die in der Lage sind, ähm, das, das Feld einerseits zu überblicken, dann aber auch sagen, äh, in dem Themenbereich kenne ich mich nicht aus. Auch das ist eine, mal eine ehrliche Aussage, die man nicht immer hört. Und äh, den Kunden dann auch das äh, dabei helfen, die, in, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Mhm. Denn ähm, es gibt natürlich ein paar Spezialisten, die seit 2013, 2014 äh, mit dabei sind, die können dieses, diesen, diesen ursprünglichen Gedanken, ich bin meine eigene Bank, leben. Aber für alle anderen, auch da ist wieder die eher wichtig, Bequemlichkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit. Ich, kann, ich muss nicht ständig daran denken, wo habe ich meine, meine Private Keys und kann es irgendjemand äh, darauf zugreifen, sondern auch da arbeiten wir, dass wir sagen, ähm, wir machen es bequem. Er kann es einfach über das E-Banking, genauso wie das E-Banking benutzen, er braucht sich nicht um die, um den Private Key für seine Wolle zu kümmern. Das bieten wir an, mhm. dass dieser Service mit dazukommt. kommt. Es, es, es kommt eher im traditionelleren Umfeld daher, bietet aber die die Möglichkeiten der neuen Technologie. Und genauso das andere Thema Beratung. Ich meine, wir haben natürlich traditionelle Kunden, Kunden mit dem traditionellen Assets-Hintergrund, die wollen wissen, wie das funktioniert, wie die Technologie funktioniert, wann lohnt es sich es zu investieren, wie viel in Also ihr habt wirklich Kunden, die effektiv das, das nachfragen auch. Ja, ja, natürlich. Auf der, um, auf der technischen Ebene auch. Ähm, es geht sogar in diese, in diese Ebene hinein. Ja, das ist, ähm, je nachdem, wie, wie, der Hintergrund ist. Also wir haben ältere Kunden, die haben, sind jetzt pensioniert, ähm, die haben etwas mehr Zeit, befassen sich damit, verstehen aber zum Beispiel dieses oder jenes nicht. Oder mhm. warum funktioniert, warum brauche ich unterschiedliche Blockchains? Ähm, was ist der Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake? Mhm. Und ähm, Sie wollen es, Sie haben es bestimmt schon dreimal gelesen, aber Sie wollen auch da von uns nochmal eine Bestätigung haben. Ja, ich habe es, du hast es richtig verstanden.
0: Okay, und aber das ist, der anderen das ja. Entschuldigung, ja. ist schon, aber schon noch spannend. Ich meine, das ist auch eine Herausforderung, schlussendlich freue ich euch, oder? Ich hatte, ich hatte nämlich letztens jemand mit, ähm, mhm. es war gestern Abend, ja genau, hatte ich ein Gespräch mit jemandem bei der, von der größeren, ich sage jetzt nicht von welcher Bank in der Schweiz, der mhm. arbeitet dann und hat mir auch gesagt, genau eben, dass dieses, ähm, sie, man kommt vom traditionellen Banking, da kennt man Volatilität und Portfoliotheorie und mhm. all das Zeugs mhm. kennt man, oder? Aber jetzt die Technologie, die, die dazukommt, genau die mhm. eben mit Bitcoin und diesen Kryptowährungen und so weiter, das ist doch auch eine riesen Herausforderung für euch. Also Absolut. ich, ich stelle mir das ich stell mir schon noch heftig vor, dass man, dass man auch bereit ist, schlussendlich den Kunden hier die,
1: die, die Dienstleistung bieten zu können. Mhm. Wenn ihr
0: es nicht macht, dann geht der Kunde weg, <lacht> oder geht jetzt zum anderen Ort
1: schlussendlich. Genau. Und wir, wir haben für uns halt den Anspruch, dass wir sagen, wir möchten den Kunden zumindest alle Fragen beantworten können. Wenn nicht sofort, dann doch innerhalb nützlicher Frist und sagen, ähm, wir verstehen das Geschäft so gut, dass wir dir da beraten zur Seite stehen können. Ich glaube auch, dass man nicht jegliche Details der Technologie verstehen muss, um das und um damit zu arbeiten. Aber ähm, natürlich ist es eine, äh, die hat diese erste Klasse eine andere, andere Anforderung an, an Kundenberater. Wenn man es vergleicht, zum Beispiel, wenn ich sehr stark in de, im, 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 ähm, Rohstoffhandel aktiv bin, sei es als, als Investor oder, oder auch als Bank, die diese Dienstleistung anbietet, ähm, dann muss ich mich auch mit anderen Dingen befassen als, als mit ähm, in der Aktienanalyse. Ich muss wissen, wo die Goldminen sind, wie die wie die Schiffrechte sind, wie die das Auswaschen des Goldes äh, funktioniert aus dem Erz. Ähm, all das sind Sachen, die, ähm, die dann relevant sind, wenn ich mich ganz intensiv damit befasse oder wie die Kaffeeernte mhm. in, in, in Brasilien war gegenüber der in der Elfenbeinküste. Das sind andere Fragestellungen, da, da komme ich dann in die Biologie, in die, in die Mineralogie mhm. rein. Und ähnlich ist es beim Kryptobereich. Auch da gibt es andere Themen, die dann den Vordergrund äh, rücken und die die Kurse mit beeinflussen, zumindest langfristig, auch wenn es kurzfristig vielleicht nur so eine spekulationsgetriebene äh, Preise sind. Mhm. Wie,
0: ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich anfänglich auch Widerstände hattet intern, also, also so wie ich es kenne, wenn ich mit Finanzdienstleistern spreche, dann heißt es, okay, dann ist entweder ein Mitarbeiter, vielleicht ein Führungs, äh, eine Führungsposition, vielleicht mm. sogar ein Verwaltungsrat oder so, der einfach, sage ich mal, enthusiastisch ist gegenüber Bitcoin mm -hmm. und offen für die, für die Thematik und bringt das jetzt zum Beispiel in, in, ins, ins Unternehmen rein, oder? Mhm. Und dann fängt es an, oder? Dann, dann kommt dieser Clash, dieses, mhm. oh nee, Bitcoin ist äh, nur was für Kriminelle oder, oder boils the ocean oder keine Ahnung, was da mhm. alles kommt, oder? Und hier clashen wahrscheinlich schon oder äh, ja, prallen extrem die, die, die Meinungen aufeinander. Also ich kann mir, kannst du kann das gerne mal erzählen, wenn du möchtest, welche Widerstände hattet die intern dann schlussendlich?
1: Hattet das ihr die überhaupt? Wir hatten, natürlich hatten, das hat jedes Unternehmen, ähm, und, und wir haben auch immer noch einen Bereich, der, der überhaupt nichts von dem Thema hält. Ähm, also aber, im Bereich äh, von der Bank, meinst du jetzt? In der, innerhalb der Bank, genau, mhm. der, der immer sagt, das ist, das ist Teufelszeug oder wir brauchen das nicht. Aber ähm, die äh, die Widerstände waren überschaubar. Vielleicht auch deswegen, weil wir es aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig angegangen sind. Also es kam ein, ein Impuls aus dem Bereich Technologie. Blockchain-Technologie ist doch spannend. Wir haben vom Verwaltungsrat die Anfrage bekommen. Was ist das überhaupt? Kann das was für die Bank sein? Dann haben wir von der Geschäftsleitung gesehen, ja, das sind das sind Optionen, Möglichkeiten, die sich bieten, aber wir wissen nicht so recht, wie das Risiko ist. Aus dem Risikobereich dann entsprechend auch rückmodell wir müssen auch an dieses und jenes denken, aber keine fundamentale Ablehnung, dass wir sagen, nein, das will ich, damit möchte ich mich überhaupt nicht beschäftigen. Und das ist natürlich der Bereich Legal und Compliance hat auch seine, seine Bedenken gebracht, genau das, was du gesagt hast, ist ja das sind ja alles kriminelle Dinge, bis, bis man dann tatsächlich mal gesehen hat, ja, ich habe ja viel mehr Möglichkeiten, gewisse mhm. Transaktionen nachzuvollziehen, als ich das im klassischen Bereich mhm. machen kann. Und ähm, auch an der Front selber, ich meine, was soll ich meinem Kunden erzählen über Bitcoin? Ich weiß ja nichts darüber. Ja. Also in allen Bereichen hatten wir gewisse, gewisse äh, Widerstände. Aber sagen wir so, es war nicht so fundamental, dass man äh, sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben, sondern ich bin sehr skeptisch oder denkt an dies und jenes. Und, und darüber hatten wir eben die Möglichkeit, dann auch ähm, etwas zu, zu erreichen, dass wir sagen, wir gehen in die in eine Richtung, die ähm die innovativ ist, ganz klar, aber wo wir auch vorsichtig vorangehen können. Und wir bestimmen die Geschwindigkeit, mit der wir, mit der wir vorangehen. Und das hat dann natürlich eine ganz andere Möglichkeit uns gegeben, die Leute zu überzeugen. Und natürlich, der eine oder andere wäre gerne schneller vorangegangen. Aber wir haben dann gesagt, lieber, lieber machen wir das etwas, etwas vorsichtiger und nehmen alle mit. Und alle sind dabei, als dass wir es als dass wir es überhasten und dann am Ende des Tages kommt dann einer, der mm. sagt, das habe ich nie unterschrieben. Das ist nichts, das möchte ich nicht.
0: Also das heißt ihr seid dann wirklich schlussendlich so Schritt für Schritt vorangegangen, habt mm. gewisses Wissen
1: aufgebaut, Learning by Doing quasi mit Unterstützung ja. und dann nächsten ja. Schritt gemacht und so weiter und so fort. Ich meine, stelle dir vor, wir, wir haben, ähm, der erste Schritt, den wir gemacht haben, als wir eine Strategie umgesetzt haben, war, ähm, Fiat-Konten für Firmen äh, anzubieten, die im Kryptobereich unterwegs sind. Also Das war, das das Firma, war ja ein riesen, ich mag mich noch daran erinnern, glaube ich
0: 2017 oder so war das ein riesen so Ding, dass eben Crypto Valley und Schweiz und Bundesrat und so weiter, die wollen hier das pushen, aber genau, man ja. kann nicht mal ein Konto eröffnen, wenn man hier eine ganz Firma genau.
1: eröffnet in der Schweiz. Genau, und die mussten alle nach Liechtenstein gehen zur, ja, äh, genau. zu, zu einer anderen Bank und äh, haben wir gesagt, das kann nicht sein. Wir wollen das, wir wollen das anbieten. So furchtbar kompliziert kann das ja nicht sein. Es ist ja nur Aber Fiat ist es jetzt besser? Ich habe das Gefühl, ihr halt seid ja. die Einzigen, die das machen. Es gibt andere. Also. Es gibt andere. Äh, wir sind natürlich die aller, die allerbesten aller dabei. Aber, aber nein, ähm, es gibt andere, die das auch anbieten in der Schweiz. Es sind nicht viele Banken. Und äh, wir hören von unseren Kunden äh, immer wieder. Es gibt, ähm, Banken, die das anbieten, bis zu einem gewissen Grad und bis zum, bis zum A, gewissen Umfang des, des Geschäftsmodells und bis dahin und nicht weiter. Und dann irgendwann stößt man vielleicht an eine Grenze oder es passt dann doch nicht oder die Bank hat sich verschätzt oder es gibt einen neuen, neuen äh, Risikoaufseher, äh, äh, der dann sagt, nee, das möchte ich nicht mehr. Nee, aber das, das dieser Schritt war relativ überschaubar. Das, 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 das war mit sehr, sehr wohl bedacht und mit sehr klarem Risikoappetit, äh, dass wir sagen, hier, da, so, das trauen wir uns zu. Und mit den neuen Kunden haben wir die Technologie kennengelernt, haben die Kryptowährungen besser kennengelernt, verstehen gelernt, wie man das zu bewerten hat. Mhm. Ähm, dann ein Jahr später die, ähm, auch die Verwahrung und den Handel äh, eingeführt. Und da sind wir dann wirklich in, die, in den Kryptobereich tiefer eingestiegen. Und jetzt seit diesen, Mitte dieses Jahres bieten wir die, die, die Beratung an in Kryptowährungen und auch die Vermögensverwaltung in Kryptowerten. Und äh, erst jetzt trauen wir uns zu, zu sagen, okay, wir haben eine fundierte Meinung, dass wir, wir verstehen, wie ein Teil dieses Marktes versteht, muss man wirklich sagen. Und das, warum bieten wir es jetzt an, die, seit diesem Jahr? Weil wir uns seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren damit beschäftigen, um diese Märkte zu versuchen zu verstehen. Das, das sehe ich immer wieder. Das ist...
0: Oder was ich höre nicht, also von Privatkunden ist das eine Ding, oder die sagen einfach, okay, ich möchte Bitcoin kaufen, aber nur schon da, wenn sie sich mal ein bisschen mehr mit Bitcoin beschäftigen, dann sehen sie, wow, wie groß eigentlich Bitcoin für sich schon ist. Und wie gesagt, wenn du ein Finanzdienstleister bist und du möchtest dann schlussendlich auch Dienstleistungen anbieten und eben Kunden beraten schlussendlich auch, die du hast, es ich, ich ist echt spannend zu hören, wie, wie ihr da rangegangen seid und in dem das ein Riesenbereich ist. Eben, und Du hast anfänglich ja. ja gesagt, es gibt dieses Produkt, jenes Produkt, das musst du zuerst mal wissen. Mhm. Aber ich glaube, das Verständnis dafür, dass dieser Markt hier kommt und dass man da nicht einfach mal schnell ein Buch liest und dann
1: hat man es verstanden, ich glaube, mhm. dieses Verständnis ist noch nicht da. Das ist, auch, also ist meine das ist, Meinung. Ja, das, das, das ist absolut richtig. Und ich meine, ähm, ich habe äh, mich beschäftigt mich damit seit 2000 16 oder 17 mit dieser Te Technologie. Und ich meine, ich lerne jeden Tag dazu. Und was mich am meisten äh, fuchs, ist, dass ich. Ähm, nicht mal die, die Zeit habe alles äh, zu überblicken. Das sind inzwischen Bereiche in dem in dieser Technologie, wie auch insbesondere in dem in, bei den Kryptowährungen, die wir gar nicht mehr völlig durchsteigen, weil, weil die Zeit fehlt, sich damit intensiver zu befassen. Es, mhm. es, es, es fächert sich auf in verschiedene Richtungen. Das ist da so. ist jetzt im Bereich DeFi, De De decentralized Finance, DeFi oder ähm, im, was jetzt an, an neuen Protokollen herauskommt, die mhm. die sehr effizient sind, sehr interessant sind, die unglaublichen Möglichkeiten. Es, es, es ist sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Und ähm, das Gleiche geht es, äh, genauso geht es natürlich auch anderen, ähm, dass, dass, äh, dass man irgendwie erst recht durch die schiere Menge erschlagen wird. Und ich glaube, für diejenigen, die später einsteigen, wird es eher schwieriger, in einerseits, äh, wenn sie sagen wollen, ich möchte das ganze Thema verstehen oder ich kann nur noch einsteigen und sagen, ich konzentriere mich auf dieses eine Thema, ähm, die, die gesamte Bandbreite und Tiefe zu, abzudecken, das wird zunehmend schwerer. Ja, ich, mir hat letztens
0: auch ähm, jemand gesagt gehabt, äh, ja, Sie haben Kunden, oder die auch ein bisschen älter sind, äh, mhm. und da kommt natürlich jetzt äh, die neue Generation, die Kinder und so weiter, und mhm. das ist ganz was anderes, ganz eine andere Käuferschicht, oder ich sage jetzt mal, die haben ganz andere Bedürfnisse schlussendlich, mhm. Mhm. Du hast zwar gesagt, finde ich spannend, dass bei euch die Elternkunden auch wissen möchten, okay, wie funktioniert das teilweise im Detail, mhm, oder? Aber ich glaube, ich, gerade auch die Jüngeren, oder? Die, die kommen dann schnell mal, okay, versteht ihr es, versteht ihr es nicht? Ähm, wenn nicht, äh, dann google ich oder ich schaue ich schau mhm. irgendwo anders rum und so. Ja. Und ich finde das jetzt wirklich spannend, was du gesagt hast, dass. Ja, jetzt, ich habe ja letztens einen Post auf LinkedIn zu diesem Thema gebracht mit dem Kuchen, oder das ist ein Kuchenstück, mhm, äh, jetzt wird der Kuchen verteilt, oder? Und du bestätigst ja. das eigentlich jetzt nochmal einmal sehr, sehr schön, das finde ich schon auch. Aber eben mhm. dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein in der Finanzbranche
1: ist noch nicht äh, da. Nicht in der Breite, nicht in der Breite. Ich meine, es gibt welche, die, die sich intensiv damit befassen. Es gibt äh, Banken, die weiter voran sind und andere, die wesentlich zurückhaltender sind. Mhm. Und ähm, so wie es Banken gibt, die sich, Öffentlich sagen die öffentlich sagen ich mache wir machen da überhaupt nichts oder wir wollen das nicht und dann äh, drei Etagen tiefer vielleicht dann doch das eine oder andere Projekt mhm. laufen haben es so gibt umgekehrt natürlich auch Unternehmen die sich nach draußen äh, stellen und sagen wir sind jetzt die wir, wir gehen sehr stark in Richtung Krypto äh, Investments also gerade die amerikanischen äh, mhm. Großbanken sind ja im Moment sehr laut ähm, heißt aber noch lange nicht dass sie das verinnerlicht haben und verstanden haben ähm, denn es ist, halt, es ist mehr, als dass man nur ähm, ein, ein schickes Produkt raushaut oder jetzt auch äh, den Handel anbietet. Ähm, wie du sagst, man muss es, man muss es verstehen und, und ähm, allein die fundamentale Unterscheidung zu treffen, möchte ich nur ähm, Trading anbieten für Payment-Token beispielsweise, also Ether und, und äh, wobei ESA so das falsche, falsche äh, Token ist, aber sagen wir mal Bitcoin-Trading äh, anbieten oder möchte ich ähm, wirklich eine fundamentale Beratung bieten können, welche Projekte interessant sind, welche langfristige Zukunft mhm. haben. Äh, das ist so ein großer Unterschied. Ich glaube, das ist bei vielen Banken, die sich damit befassen, auch noch nicht angekommen.
0: Mhm. Ihr hattet ja letztens einen Post, auch veröffentlicht auf LinkedIn, dass ihr euer Gewinn, glaube ich, verdoppelt habt oder Umsatz, weiß nicht mehr genau. Gewinn. Gewinn. und Umsatz. Was Gewinn, ja. Super, ja, Umsatz, genau. oder? Ja. Uh, ich würde jetzt mal so ketzerisch sagen, dass hier euer, eure ähm, Bemühungen sich auch einen Teil dazu beigetragen haben. Also Bemühungen, dass ihr natürlich äh, mit Kryptowährungen und mhm. diese neuen Dienstleistung, die ihr anbietet, einen Teil dazu beigetragen habt. Kannst du dazu mhm. was sagen? Ist es, ist es wirklich ein, ist es nicht einfach nur ein Hobby, in Anführungszeichen, dass es einfach <lacht> spannend ist und cool
1: ist, oder dass man das jetzt anbietet, mhm. sondern bringt es euch wirklich etwas? Es bringt uns fundamental etwas. Und zwar in, in verschiedenen Bereichen. Erstens, als wir da das angefangen haben damit. Wir haben wirklich jeden ähm, in der Bank ähm, eingeladen, mach mit, äh, du kannst, ähm, kannst dich beteiligen, wir haben Schulungen gemacht, was ist Blockchain, was sind Kryptowährungen, jeder durfte dabei sein. Wenn er gesagt hat, will ich interessiert mich nicht, ist auch gut. Aber ähm, ob die Mitarbeiter bei der Kasse, ähm, eben äh, die Assistenzen, ähm, Personal, jeder durfte dabei sein und sollte auch grundlegend verstehen, was das eigentlich ist, damit man die die grundlegenden Ängste mal nehmen. Das hat dazu geführt, dass die, dass die Bank insgesamt das, das, das Thema sehr stark akzeptiert. Das führt aber auch dazu, dass Kundenberater inzwischen sehr viel selbstbewusster darüber reden können, ja, wir bieten das auch an. Nicht, mhm. ach, die Bank bietet das an, ich, ich halte ja nichts davon, aber nein, im Gegenteil, wir bieten das an. Und, mhm. und, und es ist ein Angebot von uns an, an dich, äh, wenn, du das, äh, wenn dich das interessiert, können wir dir mehr dazu sagen und er erklären. Und natürlich ist dieses, das Thema ist, Einerseits kontrovers, andererseits sehr interessant für, für, für breite äh, Bevölkerungsschichten. Und das unterscheidet uns natürlich auch an, von, von gewissen anderen Privatbanken, die das entweder ähm, nur ähm, teilweise unterstützen, ähm, eher zurückhaltend sind oder indirekt begleiten. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Strategien, die, die ich gar nicht negativ äh, nennen will. Das ist ein anderer Ansatz. Aber für uns war es natürlich, natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir sind anders. Wir sind anders, wie verbinden die traditionellen Assets, kannst du bei uns haben, du kannst aber auch Kryptowährungen bei uns handeln, kannst, wir verstehen beides und können dir beides aus einer Hand bieten. Das können nicht viele. Das ist natürlich ein Claim, den müssen wir erfüllen, mhm. macht uns aber auch interessanter bei jüngeren Leuten und gibt uns eine Möglichkeit, dann auch vielleicht nur in Anführungszeichen traditionelles Geschäft zu machen. Aber das ist etwas, was, ähm, was danach wirklich Auswirkungen hatte auf unser Schweiz-Geschäft, auf unser Deutschland-Geschäft und auch auf unsere andere Geschäfte, die wir tätigen. Kann, kannst du da Zahlen nennen ungefähr? Kannst du das? Nein. Nein. Das wäre natürlich Nein. jetzt gerade spannend gewesen, gewesen, wenn du sagst. Wir haben, Deu also unser, äh, was ich sagen kann, unser Durchschnittsalter von unseren Privatkunden war 2018 ungefähr bei, bei 67, 68 und jetzt sind wir irgendwie in den 50ern. Okay, also heißt, auf der einen Seite hat es so, hat euch neue Kunden gebracht, jüngere Kunden, ja. es hat
0: neues Geld gebracht, was schlussendlich auch wiederum natürlich sich auf den Gewinn auswirkt und so weiter. Okay. Das heißt eigentlich, ja. die Strategie, die ihr jetzt eigentlich eingeschlagen habt mit äh, Bitcoin,
1: Kryptowährungen hm. diese,
0: diese Themen ja. anzubieten. Es ist,
1: ja, es ist schwer es ist schwer zuzuordnen, aber wir sind jetzt immerhin äh, in den letzten paar Jahren auf, auf äh, über neun, 9,5 Milliarden äh, Assets under Management gewachsen mhm. und ähm, das heißt äh, das Ziel, ähm, das wir uns intern gesetzt haben, dass wir über die 10 Milliarden kommen, dass ist in greifbarer Nähe gerückt.
0: Mhm. Es ist ja spannend, oder wenn man, okay, wenn man Bitcoin selbst hält natürlich als Investment als Privatperson zum Beispiel, mhm. dann ist es relativ schnell so, dass dann Bitcoin mal 20, 30, 40, 50, 60 Prozent oder noch mehr ja, von, ja. eigentlich vom, vom ganzen Vermögen ausmacht, oder? Da, das geht relativ schnell dann, oder? Mal schauen,
1: vielleicht passiert das bei euch ja dann auch, dass, es, dass diese exponentielle Technologie bei euch dann auch so einschlägt, oder? Es wär, ähm, das wäre einerseits zu wünschen, natürlich wäre wär das Wachstum äh, sehr viel rasanter. Auf der anderen Seite äh, weiß ich natürlich auch, wie volatil das Ganze ist. Das heißt, es mhm. kann genauso gut wieder in die andere Richtung gehen und mhm. sehr viel stärker als bei, bei traditionellen Märkten. Also mhm. es ist sehr schnell dann, dass der ganze Wert verhalbiert oder äh, nur noch 10% dessen Wert ist, was man ursprünglich in den Büchern hatte. Also von daher Aber das ist ja schlussendlich auch das zwei, auf Spannende Geschichte. teilweise Absolut. dann auch,
0: oder? Also ich habe zum ja. Beispiel mal äh, eine Kundin gehabt, die hat genau gesagt, okay, ich komme bewusst in diese neue Asset-Klasse rein, mhm. weil ich etwas suche, das extrem volatil ist. Klar, es muss mhm. jetzt nicht Bitcoin sein, da gibt <lacht> wahrscheinlich auch noch, da kennst du wahrscheinlich andere Asset-Klassen oder, oder Investmentmöglichkeiten, die auch hoch volatil sind, oder? Ja. Aber oh. es ist einfach spannend, diese Mentalität auch zu hören. Absolut. Ja. Dass, dass die ja. Leute das, ja, sie wissen, dass es volatil ist. Mhm. Aber genau aus diesem Grund, sie sehen nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen. Klar, eben Chancen Risiken muss man abwägen mhm. und so weiter und so fort. Kein Investment Advice hier oder was man ja da als Disclaimer ja, mitgenutzt. Genau. Aber aber schlussendlich es ist es ist einfach fakt, dass die Kunden kommen oder die Leute kommen und sagen, nee, ich will bewusst. Ich sehe die Zukunft, ich sehe die Chancen. Äh, hm. Ja, Upsides sind einfach massiv viel größer als die Downsides. Volatilität kenne ich und das ist glaube ich schon auch eine mentale Einstellung, die die Finanzbranche lernen muss. Also so mhm. nehme ich zumindest. Von. Ja
1: ja. Ich meine es, gibt, es, ist, es ist immer die Frage, wie, wie viel Risiko möchte jemand nehmen und wie viel Risiko ist er bereit äh, zu, zu verstehen, auch? Denn ich muss mhm. beides äh, eben ähm, abdecken können. Einerseits, ja, wenn ich mit 10 Prozent meines Vermögens äh, in diese Richtung gehe und mit 90 Prozent in der anderen, äh, bin ich wahrscheinlich immer noch auf der sicheren Seite. Aber ähm, dadurch, deswegen ist ja der, der, der Drang nach Wissen und Information so groß, weil sie verstehen müssen, warum. Sind diese, diese Märkte so volatil? Warum sind, ist der Upside so groß? Ja, genau. Was versprechen sich alle Menschen davon? Und äh, natürlich ist ein Teil der, der dieser, die, diese, dieses Wachstums auch durch die, ähm, den Anlagernotstand getrieben, dass, man, ähm, dass, dass es wenige äh, Alternativen gibt, äh, in die man profitabel investieren kann. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall etwas äh, eine Hoffnung auf, auf eine Zukunft, die, die sehr viel anders und sehr viel äh, effizienter ist als das, was wir im Moment mhm. haben. So zum Schluss,
0: was würdest du sagen, ich an meiner Seite rate jedem, starte mit Bitcoin. Bitcoin verstehen, ähm, Umgang mit Bitcoin, hm. auch Technologie bei Bitcoin verstehen. Dann kannst du, wenn du möchtest, in den nächsten Schritt gehen. Oder Ich gehe jetzt mal davon aus, kannst mich korrigieren, dass ihr auch so gestartet seid. oder?
1: Ist Wir haben damit angefangen. Wir haben auf jeden Fall, wir haben damit angefangen und sagen auch immer noch, dass, dass das die Währung ist, mit der man anfangen sollte. Mhm. Sie hat die größte Marktkapitalisierung, man muss sich keine Sorgen machen genau. über Liquidität äh, etc. Man bekommt immer einen pra recht vernünftigen Preis etc. Also das ist ein sehr guter Einstieg. Danach würden wir aber relativ, relativ schnell dann sagen, äh, wenn du das machst, dann hedget. Ähm, diese Position ab durch Alternativen, die eben äh, einen anderen äh, Validierungsprozess haben, eben Proof-of-Stake, äh, Proof äh, die andere Optionen bieten, weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Und äh, Bitcoin ist extrem interessant, aber es, in sich ist es abgeschlossen, das Thema, was die Technologieentwicklung angeht, meiner, unserer Meinung nach zumindest, äh, während andere Protokolle offener sind. Da weiß man einerseits nicht so recht, wo es hingeht, kann mhm. spannend sein oder auch äh, äh, Risiken beinhalten. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir halt, dass äh, die, die Protokolle der zweiten und dritten Generation auch ähm, ganz andere Optionen mhm. und Einsatzmöglichkeiten bieten. Und das werden diejenigen, die sich das für interessieren, dann weitergehen. Aber mhm. das, das ist ja, auch da komme ich wieder zurück auf diesen den, den Vergleich mit dem Rohstoff. Ähm, viele sagen, wenn ich Gold im, im Depot habe, das reicht mir. Dann habe ich, ein, hab ich eine Absicherung, ich habe eine, hab einen, einen nicht korrelierenden Wert, ähm, der, den ich zur Absicherung des Portfolios nehmen kann. Und diejenigen, die dann Feuer fangen, die äh, gehen dann irgendwann auch zu, noch zu Rohstofffutures, futures ähm, in, in, auf Kakao, Kaffee mhm. und, und was der Himmel was alles. Mhm. Das sind dann diejenigen, die dann wirklich tiefer rein wollen. Mhm. Wie sich das entwickelt, ob diese, also klar, sich weiter differenziert, größer wird und dann viel mehr unterschiedliche Optionsmöglichkeiten äh, äh, bietet, in, zu investieren. Das muss ich noch zeigen. Also wir mhm. sehen jetzt mit, mit DeFi und, und, und Staking zwei Möglichkeiten, die in verschiedene Richtungen gehen und die Erträge bieten, die eben über das hinausgehen, äh, was man äh, was durch die Spekulation erreicht werden kann. Ich mhm. glaube schon, dass, da, dass man da weiterkommen könnte. Ich, würd, ich würde dir bei
0: um, bei den ersten zwei Sätzen würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also, wie gesagt, dass die Technologie abgeschlossen ist bei Bitcoin. Ich vergleiche es immer ein bisschen so, die Welten mit äh, Apple und Google. Also, mhm. sozusagen, Apple ist ja das Premium-Produkt, ist das teure mhm. Produkt, äh, ein bisschen langsamer in der Außenwirkung, oder? Mhm, ähm, Technologie wird auch weiterentwickelt, aber sie sind jetzt nicht so offen, dass man hier eine riesen Spielwiese hätte, oder? Stimmt, aber ja. jeder möchte es haben, es ist ein Premium-Produkt äh, und so weiter. Und die andere Welt, so Ethereum und, und die DeFi-Geschichten, die das ist mehr die die die, die der Sandkasten, oder? Das ist mehr mhm. wie Android, wie Google. Ich möchte jetzt hier nicht Google versus And <lacht> äh, Google versus Apple diese Diskussion auch machen, oder? Aber Google bringt auch viele Produkte raus, die ein bisschen halbfertig ja. sind, die nicht funktionieren, die verschwinden wieder vom Markt, mhm. ähm, ist günstiger und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, so diese Analogie, die bringe ich immer wieder, wenn mich jemand auch fragt, zum mhm. Beispiel, ähm, ja, wie ich das Ganze einschätze, oder? Und wichtig zu verstehen ist aus meiner Sicht, dass Bitcoin zwar ja langsam in der Entwicklung ist und nicht all diese shiny Objects hat, wie jetzt eben mhm. DeFi, NFTs was und da, was, was das alles gibt, oder? Aber es erfüllt ganz klar einen Zweck. Und mhm. dieser Zweck... Ähm, ja, ist was anderes halt, was eben die anderen Investmentmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, also eben NFT, DeFi, Staking und so weiter. Und ich glaube, nur schon diesen Unterschied zu verstehen, wieso ist mhm. Bitcoin da, was ist das Alleinstehungsmerkmal von Bitcoin, wieso ist Bitcoin so, das ist ja nur schon ein Punkt, den man überhaupt erstmal begreifen muss, bevor man Richtig. dann sagen kann, okay, hier gibt es noch eine andere Welt, wenn man da was machen will, fair mhm. enough, kann man machen, oder, wenn man sie kennt.
1: Aber, Absolut. Aber, ja. aber
0: hier, hier fängt es genau schon an, oder? Aber da könnten wir, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren.
1: Absolut. Ja, ich denke auch, das ist es, 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 es klingt jetzt äh, fast absurd, aber Bitcoin ist fast das, das Einfachere zu Verstehende. Ähm, verglichen mit den, mit den, mit den letzten äh, Moden, die, die im, im, in den anderen, in den Altcoins unterwegs sind. Und von daher werden wir wahrscheinlich weiterhin auch äh, darauf setzen, zuerst mal das zu erklären, wie, mhm. wie, äh, wie Bitcoin funktioniert und dann schauen, mhm. was es sonst noch so gibt. Mhm. Auch das kommt natürlich darauf an, äh, was, äh, was Kunden möchten und äh, wie, die, äh, wie die Nachfrage sich weiterentwickelt. So zum Abschluss. Ich weiß, es ist immer schwierig,
0: wenn ich äh, mit... Äh ich sage jetzt gerade mal, mit einem, in der Bank oder mit einem Vertreter von der Bank auch spreche, ähm, aber hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst, die äh, eine lustige oder spannende oder kuriose Geschichte, die, die, äh, die du mit uns teilen kannst, die irgendwie stattgefunden hat, ähm, ja, wo du mit uns teilen kannst, oder ich weiß nicht, mir ist ein heikles Thema, ich möchte jetzt nicht hier, dass legal dann irgendwie kommt oder so, aber <lacht> gibt es, was du mit uns teilen kannst, was, noch, was eine lustige Erkenntnis, eine lustige Erfahrung gewesen ist oder eine spannende Erfahrung gewesen ist auf eurer Reise?
1: eine spannende Erfahrung auf unserer Reise war, dass, dass viele Leute eigentlich viel mehr Ahnung haben von, bei uns in der Bank, viel mehr Ahnung hatten von, von, von Blockchain und Krypto, und, und als, als man gedacht hätte. Ich meine, man redet dann über, über alle möglichen fachlichen Sachen und was man in der Bank so hat und mit diesem Krypto-Projekt kam es dann zu Tage, ja, der hat welche und der hat welche und okay. ähm, dann auch ganz, ganz abgefahrene Sachen. Da puppen sich Leute zu, als Experten, von denen man das nie erwartet hätte. Das war für uns schon ein, für mich schon eine Erkenntnis, dass da dass, 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 dass das Professionelle und das Private völlig auseinandergehalten werden und man da nie groß drüber gesprochen hat. Also bis wir, bis wir mit dem Projekt losgelegt haben, war das gar kein Thema. Und das fand ich extrem überraschend, wie viele Leute doch, doch sich damit befassen, ohne dass es darüber zu reden. Das, das höre ich in Privatgesprächen
0: immer wieder, dass eben auch Angestellte von größeren Banken zum Beispiel auch dürfen offiziell nicht. Aber mhm. privat, ja, ich meine, die, sind wir ehrlich, wenn du eine Chance siehst, einen neuen Markt siehst und das interessant findest, ja. Ja, dann musst du es halt schlussendlich privat machen. Ich glaube, hier <lacht> gibt es genau auch diese Chance als Finanzdienstleister, wenn du gute Mitarbeiter hast, schlussendlich, dass du auch diesen mhm. Weg bewusst gehst. Weil, ist ein gewisses... Wissen ist ja dann da, dass man weiterentwickeln kann, aufbauen kann und vor allem auch die Motivation, oder
1: das ganze Unternehmen weiterzubringen. Und das andere ist dann, wenn man sich mit einigen unserer Kunden unterhält, die groß geworden sind im Kryptobereich, die hauptsächlich das kennen, die programmieren können, die wissen, wie diese Technologie im Detail funktioniert, die dann irgendwie 20, 30 Millionen Werte haben in den Walzen und dann fragen, was soll ich damit machen? Äh, weil ich habe keine Ahnung von der Finanzwelt äh, mhm. überhaupt ähm, oder von anderen. Und dass sie dann völlig überrascht sind, dass manche Sachen ganz anders funktionieren als, als auf der Blockchain. Mhm. Ähm, das ist dann wiederum das etwas, wo man denkt, es ist schön, dass es uns gibt, weil wir können dann auch helfen und, und sind nicht dann diejenigen, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, sondern auch mal erklären, hier, du musst dich an dieses kümmern, denk mal an Pensionen, denk mal an, an Vorsorge, Diversifizierung etc. Das ist auch mal etwas ein schönes Erlebnis, wenn man sagen kann, hey, wir können mal aus dem Vollen schöpfen und sagen, das ist alles, was wir bieten können.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Mirko, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich sehr gerne. Weiß nicht, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als eine halbe Stunde äh, geredet. Aber ich glaube, wir könnten das noch ewig weiterziehen. Aber vielen Dank für deine Insights. Äh, war sehr, sehr spannend, dass wir gemeinsam ein bisschen über den Markt sprechen konnten, mhm. wo die Finanzbranche hingeht, was ihr so macht und so weiter. Und ähm, wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit, auf eurem Weg. Sehr spannend. Ich verfolge das sehr gerne auch weiter. Und ähm, wie gesagt, danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, Marc. Und äh, dir auch viel Erfolg. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, ein super spannender Austausch, den ich hier mit Milko hatte. Sehr, sehr spannend, ihre Reise auch mitzuerleben, was sie gemacht haben und was ihnen schlussendlich auch Bitcoin gebracht hat. Und was nehme ich jetzt schlussendlich aus diesem Gespräch mit Milko mit? Das sind drei Punkte. Punkt Nummer eins ist... Die Branche steht auch aus seiner Sicht vor einer großen Herausforderung. Man muss sich verändern. Der Finanzdienstleister von früher, den kann man heute nicht mehr bringen. Man muss sich ganz klar noch näher den Kunden anpassen und irgendetwas verkaufen. Das bringt einfach nichts mehr. Und man muss ganz spezifisches Wissen auch bereitstellen, die der Kunde einfordert. Das bringt mich zum Punkt Nummer zwei. Eines dieser Themen, ja, ist ganz klar Bitcoin und die dezentrale Welt von den Kryptowährungen. Das hat ja auch Merky Baumann hier erfahren. Die Kundschaft wurde verjüngert. Sie haben ganz klar neues Geld angezogen, neue Chancen, die neue Chance gepackt. Das hat sich schlussendlich auch im Gewinn niedergeschlagen. Und der Punkt Nummer drei ist, man braucht unbedingt Unterstützung, wenn man diese Welt verstehen möchte. Man muss hier Schritt für Schritt voran gehen oder ans Thema herangehen. Man kann nicht einfach nur kurz ein, zwei Bücher lesen und dann denkt man, man hat es verstanden, es ist ein sehr komplexes Thema und am besten ist, wenn man sich hier ganz Unterstützung holt, wie sie das auch gemacht haben. Und wenn das jetzt auch ein Thema bei dir ist und du dir auch Unterstützung suchst, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteiner.tech, buch dir dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir und dann schauen wir gemeinsam, ob und wie ich dich unterstützen kann, deine Firma vorwärts bringen kann, damit du auch die Chance von Bitcoin packen kannst. Wir sehen uns in einem nächsten Podcast, oder besser gesagt, wir hören uns in einem nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.